2: Sto molto bene eh, Sto molto bene E sono soprattutto eh, Proprio contento Della persona Con cui andiamo a parlare adesso Perché è un... Un personaggio sicuramente molto in vista, molto discusso, molto apprezzato per la sua attività. E adesso è uscita con un libro che abbiamo letto insieme e in insieme. tande. Miette.
0: Davvero, abbiamo fatto una passeggiata. E per
2: leggerlo il più fretta possibile, ci cioè siamo siamo diviso. In realtà poi so che entrambi l'abbiamo letto sì, un po' anche, un la, po anche la parte.
0: Eh sì, perché ti prende da morire. Oltre. Ti
2: prende da morire, cioè, infatti sì. è chi devo leggere la metà e l'ho letto quasi tutto. In una giornata me lo sono fumato. Tu hai fatto lo stesso, eh, parliamo di Katie Latorre.
0: Nessuna la Boccafique, causa è
2: persa, nessuna causa è persa eh, e sì, noi siamo sì. felicissimi di poterle fare delle domande e chiedere a lei Prima, quanto ancora c'è da fare. Eh, eh? Immagino, immagino, che molto. Katie
0: ci racconterà che è molto attivista
2: e attivissima instancabile e instancabile, veramente sì, instancabile è vero, è
0: vero. e trasudano queste pagine poi ce lo racconterà naturalmente in prima persona ma grande generosità questo spendersi fino all'ultimo con l'energia di sempre cioè io veramente dalle, dalle pagine emerge questa cosa mi ha dato anche una certa forza ti
2: dirò esatto e allora non perdiamo Dai, altro tempo vai. Michela sì, forza
0: ecco la, torre. la torre Casi
2: la torre Benvenuta! Benvenuta!
0: E grazie, e Eh. grazie per
2: l'invito. Guarda, Grazie anche per aver
0: trovato del tempo per noi. Ci tenevamo tantissimo, siamo ancora freschi del tuo libro che abbiamo letto tutto d'un fiato.
2: Esatto, esatto, esatto. Infatti, volevo subito dire ai nostri ascoltatori che ovviamente Katie, la torre avevamo un appuntamento, ma lei era ancora impegnata in riunioni, perché Katie non si ferma mai. Non si ferma mai. <ride> mai ma sapete cosa
1: mi disse Alda Merini? Chi regala le ore vive l'eterno
2: e allora bello. mi piace
1: questa, questa idea di regalare le ore alle cose belle come questo palco. L'abbia,
2: l'abbiamo, l'abbiamo letto okay. eh, il tuo libro, questo bellissimo aneddoto di quando sei partita eh, per Milano da Bologna per andare a incontrare Aldamerini, adesso ti va di raccontarlo perché ho un, ho un pezzo così bello del tuo libro e ci racconti proprio come è stato passare, mi ricordo tre ore è passato con lei eh, in questa casa piena di libri che era proprio come te la immaginavi, No, Il, cioè, quando scrivi nel libro questa casa piena di carte, libri, fogli, e che proprio, era proprio come te l'aspettavi, raccontaci un po'
1: ma intanto ero molto giovane e avevo 19 anni ed era la prima volta che io prendevo un treno quindi l'aneddoto nell'aneddoto è che eh, appunto preso questo treno per Milano all'andato ho pagato un prezzo e ritorno un altro e io non, non mi capacitavo del come mai si pagasse un prezzo diverso pur essendo la medesima tratta e quindi mi spiegò un amico che forse avevo preso un interregionale per andare e un intercity per tornare ma siccome io non avevo mai preso un treno in vita mia non avevo capito questa differenza quindi ero arrivato poi a casa di Aldamerini che voglio ricordare è stata la poltessa del Novecento Sicuramente più apprezzata e famosa in Italia. Ma che è morta in totale povertà. Si viveva in questa casa che era. Sui navilli, no? su- Sui navilli, sì, è completamente sommersa eh, di eh, libri, posa ceneri pieni di mozziconi. Ricordo questo, diciamo, questo odore veramente molto acre di fumo. E poi eh, lei scriveva su tutte le pareti, quindi ricordo proprio di essere stata in questa casa dove um, ammetto di, di aver sentito anche un, un senso di angoscia per quanto era sommersa, di, eh, di urgenza di lei, eh, di sì, di lei e, e anche di, di, di molto del suo, di parte del suo dolore perché Aldamerini come sapete. Ha passato lunga parte della sua esistenza eh, prima che le, le, diciamo, i manicomi venissero chiusi in quelli che un tempo chiamavamo manicomi, che erano eh, davvero dei, luoghi, dei non luoghi, cioè dei luoghi eh, di tormento. E lei mi raccontò molto di questa esperienza, delle sue delusioni d'amore, di quanto fosse stata ferita da alcuni uomini della sua vita. E, e, e quando andai via, eh, mi ricordo che mi disse: Hai qualcosa? Io avevo solo 20.000 lire. Eh, le diedi queste 20.000 lire. Poi girai per Milano senza nemmeno una lì in tasca. E io ero una studentessa che viveva in uno studentato con la borsa di studio ho studiato solo grazie a questa borsa di studio quindi nel libro racconto anche la meraviglia sì sì infatti
2: tipo. ci arriviamo infatti a quello E infatti adesso tu appunto hai, hai menzionato Alda Merini ti ho chiesto, ci siamo tuffati subito in questo aneddoto ma io infatti volevo partire proprio da là perché tu nasci ad Erice quindi nasci in una Sicilia eh, bellissima ma anche molto remota e a nove anni prendi una decisione piuttosto forte quella di dire io voglio combattere queste ingiustizie e e secondo me c'è un libro che si chiama il potere dell'intenzione e credo che leggendo il tuo libro io ho sentito proprio questa assonanza con questa questa forza che era l'intento quindi che scavalca per cui si butta il cuore oltre l'ostacolo e poi lo si rincorre E tu hai fatto un. Sei andata un po' contro tutto e tutti, contro anche un un padre e una madre che ti volevano vicini, che non hanno mai. Sicuramente cercato di tarpare le tue ambizioni e le, i tuoi sogni, che, però, ovviamente avendo una figlia volevano averla vicina, anche perché nella Sicilia forse le figlie che andavano non è che andavano via lontano a studiare, si potevano tenere lì, potevi andare in questa di Trapani, hai scelto quella di Bologna e quindi volevo ripercorrere un po' con te. Chi era quella Keti? Chi era quella Keti che è partita e è andata a Bologna? e accendeva la caldaia fissa per scaldarsi (ride) per scaldarsi quando aveva nostalgia di casa
1: ma eh, intanto è è in parte la stessa Katie che non ha perso quel senso di indignare quel moto di indignazione verso le ingiustizie e la cosa che mi ha stupito nel corso del tempo è che quando ho chiesto e ai miei nipoti o ai miei nipoti putativi sai quelle domande che si fanno ma cosa ti piacerebbe fare da grande? certo e grazie, nessuno forse. mi ha mai risposto l'avvocato <ride> e devo dire che una volta mia nipote a 9 anni mi chiese zia ma, ma tu che lavoro fai? e gli dissi l'avvocato e lei mi disse sì ma che cos'è l'avvocato io cioè, con una grande fatica perché non riuscivo a spiegarle che cosa faceva l'avvocato no? grandi parole, eh sì. grandi cose. E quindi mh, mh, a volte mi stupisco di come in realtà io avessi le idee così chiare pur eh, essendo cresciuta in un contesto eh, molto ostico da questo punto di vista, cioè io non avevo nulla, non c'era una libreria, non c'era un negozio di musica, non c'era un cinema e ho imparato a leggere e scrivere grazie a questa vicina la signora Magrin che mi ha insegnato tutto facendomi leggere La Repubblica, proprio il giornale, il giornale. E, mm. e in parte la Costituzione Quindi, eh, la Costituzione, di... la Vabbè, costituzione direi...
2: però insomma
1: eh, sì, sì, ma, fondamenti. Ma lei, ma lei aveva avuto una storia in realtà molto eh, bella perché cioè, e, il, il suo padre era stato anche al confino era stato una, diciamo, un partigiano e in Sicilia non era facile trovare dei partigiani quindi aveva in sé un germe di eh, libertà e di giustizia eh, enormi e io devo tanto a lei devo tanto proprio anche alle sue figlie che sono tuttora in vita a suo nipote che ha la mia stessa età con cui ho passato davvero tanto tempo della mia infanzia e devo dire che eh, quindi il terreno era arido però io sono cresciuta così è stata una, un incontro fortuito eh, che però mi ha cambiato la vita e così come tanti altri incontri ricordando però che gli incontri sono possibili quando noi ci apriamo all'incontro perché quando noi non siamo aperti all'incontro l'incontro non è mai possibile
0: esatto infatti scusami se ti interrompo ma qui è proprio guarda leggendo il libro una delle frasi che ho proprio sottolineato più volte e che voglio portare con me è questa cosa che scrivi no? che è il pregiudizio che ci impedisce di accogliere ogni tipo di incontro perché ovviamente un pregiudizio è un qualcosa di precostruito che ci... è una
2: proiezione
0: assolutamente e non riusciamo a cogliere la tridimensionalità i mille volti della persona io il grande messaggio ti ringrazio tantissimo di questo libro che hai scritto è prezioso e lo regolerò a tanti amici è questa visione sull'altro che alla fine è anche una visione verso se stessi una introiez- è anche una forma di introiezione per capire che anche dentro di noi spesso alberga un'alterità che noi dobbiamo in qualche modo eh, accogliere, no? riconoscendola nell'altro, io penso che sia questo un bellissimo, un bellissimo messaggio, forse in questa luce interpreto, però dimmi se è una mia interpretazione o se in qualche modo l'ho colta, questa dedica che tu proprio scrivi all'inizio del libro, no? tu dedichi il libro a tutte le caterine della mia vita, e mi ha incuriosito, nel senso è eh, una parte di te, le storie che hai incontrato, chi sono queste caterine della tua vita? dunque eh, grazie per la domanda perché
1: non me l'ha mai ancora chiesto nessuno eppure ho fatto davvero tante interviste su questo libro e Caterina è stata mia nonna e da cui io ho ereditato il nome, io mi chiamo Katie ma eh, in realtà eh, Katie è la versione americana di Caterina eh, perché mia nonna è una migrante economica, nel 51 lascia la Sicilia con mio nonno per eh, mh, diciamo aspirare a delle condizioni migliori, eh, cosa che eh, farà cioè, sono riusciti a fare a Buffalo negli Stati Uniti e, mh, Caterina è anche che è il primo amore della mia vita eh, e nonché anche la mia più, migliore amica e Caterina Venturini è la scrittrice che mi ha aiutato a intessere le fila di questo ragionamento che era nella mia mente attraverso un libro e quindi sono tre donne eh, importantissime eh, che nella mia vita hanno avuto un ruolo enorme eh, e io ho perso mia nonna Caterina proprio diciamo quando ho finito di scrivere questo libro quindi la dedica diciamo eh, non ho più nessun nessun nonno in vita e eh, per per chi ci ascolta sono sicura che eh, tutti riconosciamo eh, il peso della, dei nostri nonni nella nostra vita. Certo. Eh, per, diciamo è un peso grande. Io poi mi ritengo fortunata perché appunto l'ultima nonna eh, l'ho persa all'età di 40 cioè io ho 40 anni, quindi devo dire che aver vissuto 40 anni per 40 rivedere. anni fino certo. a 40 anni con una nonna eh, è stato con
2: da, quella davvero. E aí
1: sì, anche qualcosa di più perché cioè, i nonni sono davvero un soffio del passato nel presente e nel futuro e per me hanno anche nella loro diversità hanno davvero un ruolo enorme nella vita dei nipoti e, detto questo il pregiudizio è un giudizio formato a priori e io racconto molto di come è Vivere una vita libera dal pregiudizio sia una vita uh, ricca di incontri, ma lo racconto perché io ho vissuto il marchio del pregiudizio sulla mia pelle da quando ero bimba. Cioè, da e quando ero è, ma-
2: è proprio su questo che io, cioè tu hai, hai scritto un libro, secondo me, coraggiosissimo. Perché tu hai usato queste storie, questi tuoi incontri, perché sono tutti incontri che ti hanno arricchita, ma ognuno di questi incontri fa leva su un un aspetto della tua vita della tua tua infanzia, della tua adolescenza e poi dei tuoi anni di sviluppo il modo in cui si è formata un po' la tua visione sul mondo, è un libro così personale, Katie, che quando uno lo legge veramente ha proprio una sensazione e ci vuole tantissimo coraggio, però capisci che è proprio è un, è la, è la chiave per agganciare il lettore e portarlo attraverso questo tuo ragionamento, appunto, come l'hai definito tu. Raccontaci un po' come è stata questa esperienza, perché secondo me è stata un'esperienza forte, fortemente catartica in certi, per certi aspetti, ma immagino anche difficile.
1: intanto grazie ma rispondo con una battuta che più che scrivere eh, c'è più che il coraggio di scrivere un libro talvolta ci vuole il coraggio di vivere una vita (ride) e io credo di aver avuto il coraggio di vivere la vita che eh, era la mia vita eh, che non era per forza la vita che volevo, attenzione, perché se dipendesse da me eh, avrei voluto una vita meno sfidante, eh, meno sfidante il pregiudizio, meno sfidante la norma, anche l'eteronormatività. Però eh, io sono quella che sono, come diceva Zimborska, un caso inconcepibile come ogni caso. Non, po- non potevo cambiare chi ero, non posso cambiare chi sono relativamente alle mie caratteristiche personali, che sono la mia, la mia identità di genere, cioè il, il non essermi mai pienamente identificata nel maschile e nel femminile, l'essere anche eh, una persona diciamo omosessuale o queer è meglio diciamo. Mi piace di più definirmi queer visto che sono anche non binary, queer intesa come fluida anche nella mia. eh, diciamo identità sessuale e e quindi scrivere questo libro è stato eh, più che catartico, complesso perché eh, presupponeva la ricostruzione di alcune cose che eh, in parte bellissime ma in parte anche dolorose eh, io avevo cercato in parte di rimuovere Eh, ma eh, secondo me eh, allo stesso tempo eh, diciamo arriva un momento della vita in cui eh, è bello fare i conti con alcune cose che eh, magari per alcuni periodi o per un lungo periodo abbiamo cercato di rimuovere. Lo si può fare con un libro, lo si può fare con ehm, rivedere degli amici, delle persone che non vediamo, riallacciare dei rapporti, raccontarsi eh, in maniera più vera e più vivida le persone che amiamo. Eh, lo si può fare iniziando un, un ciclo di psicoterapia eh, io ho, ho cercato di farlo in tutti questi modi compreso scrivere un
2: libro c'è una citazione qui che nel tuo libro dice: per trovare me stessa avrò bisogno di molti diritti, il diritto di immigrare, di amare di riconoscersi, di un'identità di genere fluida, il diritto al lavoro alla salute e alla casa, il diritto alla felicità il diritto forse un giorno di essere genitore, diritti che nel nostro sì, paese sì. sono sempre o non completamente ottenuti o continuamente da difendere. Mi senti?
1: Sì, mi sento. Ok.
2: Ci senti Katy?
1: Ok, adesso sì, 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 vi sì, sì, ho sentito.
2: Cioè la, eh, il tuo è un è un libro ma anche la tua vita stessa hai il, il coraggio di scrivere un libro ma hai il coraggio di vivere una vita e dedicarla a un, a un a, a cercare un'apertura a cercare di trovare appunto a, a conquistare questi diritti per sé per tante altre persone che, si, che, non, che non rientrano nei canoni di una società che forse ha creato dei, dei compartimenti che sono che non si applicano alla diversità dell'essere umano, noi siamo tutti diversi tutti, e quindi abbiamo bisogno di persone che creino spazio per noi per esprimerci in tutta la nostra diversità.
1: Ma guardate, eh, io credo di non aver fatto nulla di rivoluzionario se non eh, quello di avere uno <ride> insomma, sguardo. Un
2: sì, insomma un po' sì, secondo me. Ma
1: io penso che se ognuno di noi facesse diciamo la piccola parte, che è quella di veramente vivere come le cose che dice, eh, probabilmente saremmo tutti dei grandi rivoluzionari. E anche quelli che eh, dicono delle cose che non condividiamo, ma magari eh, non viverebbero nell'ipocrisia. No? Cioè io pe- penso a ah, quelli che ti fanno i politici che ti fanno la morale sulla famiglia tradizionale però eh, dopo non sono sposati o hanno dei oh, compagni, ben peggio come sentiamo sì. adesso no? come I, vari sper- day, <ride> i vari family day <ride> cioè. Sì, cioè, voglio sì. dire se vivessero in maniera conseguente alle cose che predicano non avremmo i family day, non avremmo della gente che incensa la famiglia tradizionale, però poi ha tre, fi- tre figli, uno con uno, uno con un altro, uno con un altro, sta con quell'altro. La coerenza perché... di vivere secondo chi si è davvero, insomma. Non, non Se
0: basteremo. uno
1: vivesse come le cose che dice, allora eh, dovremmo renderci sottolineare l'ipocrisia in cui versa gran parte della categoria della pol- dei politici e dei giornalisti eh, di quelli che vanno in tv eh, e poi costruiscono un'identità, una cultura dominante peccato che non vi aderiscono nemmeno loro perché è talmente stretta talmente angusta che nemmeno loro ci eh, aderiscono. esatto, hai,
2: hai usato un bellissimo termine perché angusto eh, secondo me è proprio l'idea no? di quanto sì. sia stretto e quanto opprimente. Sia, è opprimente un, uh, un modello no? che viene applicato alla nostra società e secondo te è una domanda forse retorica quanto ancora c'è da fare Katie? perché tu ti comb- combatti tutti i giorni e con l'avvento dei social media con l'avvento della tecnologia sicuramente si è amplificata no? la possibilità di eh, poter terrorizzare impaurire il persone che semplicemente non aderiscono a un modello angusto che viene proposto c'è ancora
1: tantissimo da fare sul fronte dei diritti da conquistare sul fronte dei diritti da mantenere come tali. Pensate per esempio alla Polonia dove centinaia di migliaia di donne scendono in piazza per perimetrare il loro diritto all'aborto che il governo polacco voleva mettere, eh, voleva cancellare in discussione, aveva proprio l'idea di cancellarlo, di ripristinare l'aborto clandestino nel 2020 e pensate alla forza di quelle donne che invece hanno detto no e con la loro voce si sono imposte su un governo che... Per quanto mi mi riguarda dovrebbe essere cacciato a calci nel culo via dall'Unione Europea. Detto questo, l'Italia è nella medesima situazione perché quello che noi non vediamo perché siamo sempre molto diciamo, occupati in altro è che in moltissime città e regioni dove governano alcune forze in particolare sono avvenuti già dei cambiamenti ci, eh, ci sono state delle censure teatrali, cancellazioni di festival ritiri di libri scolastici perché erano dei libri che mostravano una eh, verità eh, per esempio comprensiva anche delle famiglie omogenitoriali Ci sono state manifesti e campagne contro l'aborto, quindi già questa messa a repentaglio dei diritti è in atto la differenza è che non è ancora in atto a livello nazionale, globale ma è in atto in tantissime città e in molte regioni e questa cosa mi spaventa ci sono delle regioni regioni dove va al potere un nuovo governatore una nuova governatrice e che cosa fa? in Umbria, ricordate volevano cancellare la possibilità di ehm, Prendere la pillola abortiva anche in casa perché no, bisogna passare dall'ospedale. Questo avrebbe eh, fatto sì che moltissime donne non vi facessero più ricorso perché e sapete. Per lo stigma, tutte, certamente. Beh, certo, certamente. Eh, de- perché devi abortire, ma devi abortire possibilmente in ospedale con dolore come se eh, non fosse espiare la colmo ah. esatto mm-hmm. quindi questo cambiamento è già in atto e noi lo dobbiamo fermare cioè dobbiamo eh, tirare fuori tutte le armi che la legge ma non solo la nostra cultura eh, dei diritti dentro il carimato della Costituzione eh, ci dà per fermare un imbarbarimento e un arretramento sul terreno dei diritti
2: ma eh, senti se, Katie secondo te eh, abbiamo visto negli ultimi anni mi fa, ti faccio una domanda proprio che te la chiedo proprio anche per me oltre per, secondo te perché stiamo vedendo e stiamo assistendo in maniera globale a, questo, a questa ondata di sovranismo di populismo eh, questo tipo di, uh, di estremismo contro, è come se ci fosse una, una risacca: no? ci fosse dopo l'onda di progressismo, di libertà e di accettazione di questo allargamento della consapevolezza, è come se ci fosse stato questo vuoto che ha risucchiato un po' e che sta tirando indietro no? dai vari dal Brexit che sicuramente è stato un è l'indice di quel tipo di chiusura verso, verso l'apertura, un mondo che si sta sempre più mescolando perché eh, stiamo diventando, la tecnologia ci avvicina, eh, viaggiamo molto di più e quindi un mondo che era in piena espansione. Stiamo vedendo invece questo ritorno a questi movimenti d'estrema destra, anche completamente assolutisti.
1: E ma le ragioni sono tante. E intanto va detto questo, che i sovranismi sono una finzione. Noi siamo delle persone estremamente globalizzate pensate quando andiamo a mangiare la cucina cinese piuttosto che la cucina coreana, e siamo globalizzati in tutto nel nostro linguaggio, eh, il direct message, cioè, no, noi siamo esseri globalizzati, anche le persone eh, di una, come noi, quasi boomer, sono effettivamente persone iper globalizzate, quindi il sovranismo è una funzione, ma che cos'è il sovranismo? È Ritornare all'idea che esistono nemici e quei nemici sono eh, caratterizzati eh, dall'essere fuori dai nostri confini, eh, laddove per confini si intende la cosiddetta normalità e dunque tutto ciò che si pone fuori dall'accezione della normalità diventa un nemico ma perché prolifera questa questa idea? prolifera perché partiamo da uno stato di povertà e quindi da condizioni sociali eh, di eh, impoverimento collettivo che non riguarda solo l'Italia ma riguarda tantissimi stati nel mondo e quindi eh, le pulsioni Peggiori della propaganda sono molto semplici. Guardate negli, sì. Stati Uniti, guardate negli Stati Uniti, io non so se avete seguito. Io ovviamente. Sì, voto io voto anche negli Stati Uniti, quindi ho seguito davvero tantissimo la propaganda. Fammi indovinare morale. per chi ha
2: votato, ma <ride> sì. non so. Sì anch'io e... ho vissuto 11 anni negli Stati Uniti, Katie. quindi eh anch'io ho vissuto sì, dal 90. Ma
1: anche lì, tu esatto. Ho vissuto, lì, ho seguito,
2: lì, lì. e quindi ho seguito, allibito. Soprattutto, mm. ecco, allora posso chiederti anche a te questa una domanda: che poi se, se troppo brutta la tagliamo o troppo tosta, però la, per, quando leggo cose. I complotti e il complottismo di roba come il QAnon, mi rendo conto che siamo un po di fronte a un paese che è sotto una forma di stress assurda perché questa roba è abbastanza, spazia, è abbastanza fotonica e spaziale quello che scrivono questi complottisti, ma, mi ricorda un po' come quando apparivano gli UFO ai tempi de, no, della, della, della Grande Depressione.
1: Ma i complottisti sono una deriva. La cosa incredibile è stata. Un'intera campagna elettorale giocata su una propaganda così spinta da addirittura eh, dover far sì che in diretta nazionale un presidente ancora in carica venisse censurato dalle sì. tre emittenti più grandi degli Stati Uniti Cioè, io ho ascoltato la convention dei repubblicani do, eh, dove eh, non è mai stata detta una cosa su quello che avrebbero fatto ma eh, tutti i discorsi erano, erano di questo tipo se viene eletto Joe Biden eh, arriveranno a prendervi nelle nostre case e arriverà ehm, non vi venderanno più le armi Eh, sarete costretti a eh, dover eh, far sposare i vostri figli eh, con una persona del proprio sesso cioè delle cose talmente deliranti talmente Eh assurde che sono oltre la propaganda sono proprio a livello oramai di lavaggio il cervello e sono proprio a livello di... ehm, cioè non è nemmeno dare in passo delle fake news è rimodulare i canoni della realtà ecco in Italia okay. non siamo lontani da quella roba lì cioè in no, Italia infatti a noi
2: però come che io vedo io ho sempre detto, secondo me si è un po' sottigliato in America quando ero ragazzino dicevo che erano 20 anni avanti a noi ora forse con la globalizzazione questo, si è gap. No? questo gap si è un po' sottigliato siamo sui 10 anni io mi preoccupo un po' che Naturalmente, perché insomma sono viste cose sicuramente mi ha molto stupito il risultato delle elezioni io avevo, avevo aspettato il famoso landslide che non è successo e quindi mi ha un po' eh, mm. sono un po' deluso mi ha un, un po'
0: destabilizzato
2: mi ha un po' destabilizzato quindi uh, ma adesso per tornare un attimino per tornare un attimino a te e al... Un argomento importantissimo in questo momento, abbiamo parlato la settimana scorsa della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in due o tre anni fondamentali per la consapevolezza donna, eh, dal MeToo Movement eh, a proprio te che racconti anche nel tuo libro come è stato importante per te... Eh, Diventare assertiva su che tipo di donna volevi essere, chi eri e come per per raccontare la tua verità. Ci parli un po' dell'universo donna, come lo vede Katie La Torre oggi.
1: Ma ah, Dunque intanto eh, chiaramente io, definendomi una persona non binary, eh, guardo all'universo maschile e femminile, guardo sempre a questa binarietà, proprio perché sono una persona che si definisce non binary, cioè non, pienamente, non mi riconosco pienamente nel femminile o nel maschile eh, e in questa dicotomia del binarismo. Quello che posso dire e senza ombra di dubbio che la condizione delle donne oggi nel mondo e l'Italia non fa eccezione è ancora una condizione eh, di ehm, eh, ferimento della, di una quantità di diritti eh, che non si riescono nemmeno ad elencare tutti, l'altro giorno leggevo eh, e ne discutevo con Maura Gancitano di Tron che ha per salutare io e Mauro le nostre telefonate quotidiane e così dicevamo madre mi ha detto ma sai che letto che il 63% delle donne in Italia non ha un proprio conto corrente personale questa si chiama violenza economica perché quando eh, i soldi vengono gestiti soltanto da qualcuno all'interno di un nucleo familiare la persona che non ha accesso a quei fondi non ha accesso nemmeno alla consapevolezza di come vengono utilizzati quei fondi e infatti esistono migliaia di storie in cui si raccontano di donne di famiglie finite sull'astrico perché gli uomini eh, hanno fatto cattivi investimenti o si sono giocati tutto no? e di donne che non ne sapevano nulla perché la donna ancora vive in una condizione di violenza economica e di soggezione e di eh, mancata di, eh, indipendenza, indipendenza e emancipazione sì, sì. Eh, economica davvero molto eh, forte è chiaro che è più frequente al sud però se si pensa che se le donne su 10 in Italia non hanno un proprio conto corrente Così che è
2: diffusa Assolutamente.
0: È molto semplificativo eh? è assolutamente difficile. e tra l'altro Catti, secondo me legare il tema eh, della lotta no? all'odio pensiamo all'odio in rete purtroppo anche in questi giorni no? la cronaca, il revenge porn che è un tema che so hai molto, molto a cuore e che con grande competenza porti avanti eh, con grande coraggio Ecco, collegare questo tema della lotta eh, all'odio a queste forme di mancati diritti all'aspetto economico trovo che sia fondamentale perché purtroppo queste persone che praticano la violenza sotto varie forme fisiche psicologiche eh, purtroppo spesso solo l'aspetto di pagare eh, di moneta propria può essere un deterrente che eh, riesce come dire eh, a trovare dall'altra parte un, un risultato perché purtroppo i nostri slogan, il nostro impegno eh, può arrivare fino a un certo punto, ma con, eh, qui cito la tua campagna, no? odiare ti costa, ecco nella sua semplicità di, del messaggio arriva dritto al punto, cioè eh, qui c'è anche una componente appunto di, di, di danno, di risarcimento e non si scappa insomma e qui mi viene in mente la tua competenza, la tua idea di avvocata, di diritti che però si devono agganciare come dici anche in varie interviste alle storie vere, cioè i, i diritti si devono agganciare alle persone e alla possibilità per queste persone di uscire da questa spirale eh, di, di violenza.
1: Sono, eh, sì, ehm, devo dire che da questo punto di vista eh, io prima di tutto eh, sono un'avvocata e una giurista quindi da anni mi occupavo di questo tema quello che ho provato a fare è stato utilizzare degli strumenti antichi del diritto in maniera più moderna che possono applicarsi ai mh, cosiddetti illeciti digitali no? odiare ti costa non punisce l'odio come sentimento odiare ti costa è una campagna che sensibilizza e spiega quali sono gli strumenti per eh, proteggersi e avere eventualmente un risarcimento quando l'espressione dell'odio diventa un insulto e quindi un illecito, quando diventa un reato Eh, noi non siamo di fronte a eh, si punisce l'odio come sentimento pulsazione ma si punisce la sua manifestazione quando diventa un illecito un reato e eh, questo abbiamo cercato di fare con devo dire degli ottimi risultati perché eh, in queste settimane stiamo andando avanti con credo che ieri Michela Murgia lo abbia citato in una diretta con Valerio Nicolosi diceva uh, io poi seguo Michela Murgia come avvocata quindi non attraverso la campagna di Areticossa, ma lei ne è cofondatrice lei diceva io uh, alla fine avevo sempre fatto spalluccio avevo sempre lasciato perdere e poi in, quando invece ho capito qual è Eh, il valore di ricevere decine di lettere di scuse di persone che hanno capito e dicono pure che si sono impegnate a non rifarlo e hanno anche risarcito Eh, e con quei soldi io che non ho dato in beneficenza diceva lei ma con cui io magari mi sono comprata una borsa piuttosto che eh, ho fatto, qualc- cioè, ho fatto un segno, qualcosa. Un segno tangibile, no? certo. E, lei diceva: Voi non potete capire che e quanto nella nostra testa cambia l'idea che non siamo più vittime, ma siamo persone offese da qualcuno. Perché c'è anche questo, c'è anche la colpa della vittimizzazione vittimizzazione secondaria. Sì, sì, sì. sì. Ecco, io penso che eh, questo sia fondamentale: che eh, le persone sappiano che. L'odio ha un costo, non il sentimento. Si può dare e si può odiare chiunque, uno se lo tiene per sé. Ma la manifestazione di quell'odio, quando entra nella sfera altrui e eh, insulto, offende la reputazione di questa persona con insulti veramente gravissimi, perché non parliamo certo di qualcuno che ci dice stupidina, cioè, ecco in quel momento avere la consapevolezza che si può avere un ristoro, guardate che cambia davvero il punto di vista.
2: E certo, Katie, io eh, ti ringrazio tantissimo per averci parlato eh, di questo libro e della, e, del tuo, e della tua battaglia a combattere tutti i giorni ora però vogliamo, siccome io ho letto il tuo libro e secondo me, te sei proprio una simpatica, sei proprio una mattacchiona io ho letto cose cioè da questo libro, tra su, da un fatto... Cioè che queste persone che, ti, che hai incontrato ti hanno voluto bene perché tu sei quella sei l'amica secondo me che quando uno o una ti lascia capite sei lì in casa e... ah! cioè sotto casa c'è cioè, Katie la torre in bicicletta con una bottiglia di tequila che dice aprimi e vieni su allora... Eh,
1: sono un'ottima preparazione. L'ha La margarita, in effetti. Ah, vedi? Solo in margarita. L'ha <ride> visto? Non bevo, non bevo altro se non la tequila, in effetti. Ci hai preso. Ma vedi, ci ha c'ha preso Luca.
2: No, guarda, <ride> io, perché io, sento, io, io sono un produttore di gin, io faccio un gin io, quindi... Però ti mi proprio da tequila, proprio da tequila, lo so come mai, mi è presa così. Ci ha preso, bravo Luca, hai visto. Senti, guarda, allora, era... se
1: sei un produttore di gin, devi assolutamente fare questo podcast anche con Cristina Fogazzi che è una eh, intenditrice di gin suprema, io non avevo mai bevuto un gin tonic in vita mia e, e... allora è
2: allora, eh beh così eh, però allora. ti tocca una bottiglia di gin anche a te sotto l'albero che stanno <ride> vabbè, comunque arrivare al punto adesso andiamo con questa mitragliata di domandone un pochino che ci permettono un po' di raccontarti un po' i nostri ascoltatori ascoltatori, bene? Allora, prima domanda, cos'è che ti dici Prima di, che, per darti coraggio? Uh,
1: per darmi coraggio per quando, sei, meno,
2: ma... sì, quando c'è qualcosa che ti preoccupa e devi. Sei fuori da un'aula dove sai che ci sarà una ringa difficile da fare, quando senti proprio che ti casca qualcosa addosso il mondo addosso, e dici no, Katie rialzati forza.
1: No, allora, questo devo essere sincera, non mi capita quasi mai. <ride> e... Bebe,
2: donna indomita, meravigliosa.
1: No, no, mi capita nella vita privata, ma nel lavoro quasi mai, eh, perché alla fine è eh, il coraggio che io lo traggo dalla, dalla convinzione in una causa che porto avanti, in una battaglia che porto avanti. Ma siccome noi, come White Side, eh, abbiamo la schiena dritta, se da noi viene e ci dice eh, io voglio te come avvocato ma secondo noi a torto marcio noi lo mandiamo a quel paese oppure gli diciamo guarda il torto marcio fai bene a pagare quindi io personalmente penso che ognuno ha i clienti che si merita e noi ci, forse ci meritiamo moltissime persone piene di sfighe eh, di discriminazioni ma siamo felicissimi di questo cioè perché noi siamo quella roba lì ci chiamiamo sì. wild side human, human first, first, cioè first, le persone sì. e l'umanità prima di, prima di tutto quindi sul lavoro non ho questo problema, chiaramente ci sono dei momenti di grande sconforto in cui io sono molto esausta, molto stanca e per darmi coraggio di solito arrivano dei messaggi delle, dei ringraziamenti di qualcuno a cui in bene, diciamo abbiamo cambiato la vita e, e ti ricaricano e, e, e questa cosa sì. cioè come dire è una carica che dura a lungo
2: senti Bello. dimmi un po una cosa che le persone pensano di te e che sbagliano sempre <ride>
1: Ma eh, la cosa che eh, dicono di me è che io faccio tutto per la visibilità e mm, non hanno capito proprio niente, ogni tanto io dico vabbè passate una giornata qui con noi e vedrete quante cose facciamo senza renderle mai visibili questo è diciamo l'aspetto che si porta dietro qualsiasi personaggio che ha una una certa visibilità cioè lo fai per alimentare quella visibilità Eh, in realtà io lo faccio perché l'ho sempre fatto la visibilità è arrivata dopo ero così vent'anni fa senza nessuna visibilità senza nessun social ero così dieci anni fa quando non ero nessuno e continuerò a essere così la visibilità è una cosa che è arrivata una conseguenza ma no, una conseguenza detto questo questo è, no, è un abbaglio molto grande quando la gente dice ma fa quella cosa per visibilità eh, no faccio quella cosa perché ci credo poi se arriva anche della visibilità è un buon marketing per, de, per delle buone battaglie e non me ne vergogno
0: Oddio. Assolutamente yes. allora Luca, vado anch'io con una domanda, dai. una no, domanda sì. leggera,
2: Michela. Eh, bisogna... Leggera,
0: dai. leggera, leggera, certo. Entendiamo, le vediamo, vai. Allora io volevo sapere, Katie, siccome eh, lo sai benissimo, siamo tutti davanti a questi televisori, non possiamo uscire, un film, una serie televisiva che proprio ti ha dato ispirazione, che ci vuoi consigliare, magari l'hai vista di recente, un film piuttosto che una serie, eh, ti viene in mente qualcosa da condividere con noi? Allora,
1: il mio film in assoluto totem è Le ali della libertà. Che è un film ah, ovviamente no. non è recente: Cagli della libertà. Che sì. okay. la storia di, una, di un uomo che viene giustamente condannato e che, però, dentro questo carcere riuscirà a far emancipare tantissimi detenuti. E quindi, è una storia meravigliosa. Guardatelo un film del 97: molto bello, eh, tutti dovrebbero averlo guardato. Questo film, e io <ride> è lo, è lo farei vero. guardare:
2: sì, e anch'io scuole. l'ho visto, l'ho visto The social in Redemption
1: sì, sì, ehm, eh, 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 se- serie tv ce ne sono tantissime e quella che io poi sono diciamo, una grande appassionata, però mm. ovviamente avrete visto tutta la regina degli scacchi, guardatela perché secondo me anche quella è una molto carina, serie, serie TV visto. molto bella perché fa appassionare, eh, ciò che appassiona non, non sono gli scacchi ma è la sua forza di volontà. Ed è appunto la costruzione di questo personaggio. Che è una donna, una ragazza, veramente meravigliosa. Questo
0: proprio. lo inizio stasera con un Dai.
2: background difficile: un po' dipendenza Guarda. da psicofarmici. È molto 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 bella, molto molto bella,
0: Benissimo. grazie mille. Allora, Vai Luca, sparane una tua
2: il cibo preferito.
0: <ride> Catti, cos'è che piace da morire? Dai che te lo prepariamo appena possibile, ti veniamo a trovare
2: con e la cioccol- cioccolato? Cioccolato sì. eh. Cioccolato
1: ah, no. in tutte le sue forme Fondente, fondente latte
0: Fondente, fondente. No, latte. Bene, latte ce lo appuntiamo Ok
2: Senti Katie, che cosa faresti Se non fossi un avvocato? Se, avessi, se ci fosse a smantare Dici guarda, devo cambiare un'altra professione L'avvocato non esiste, mm. però
1: no, non esiste, eh, non l'ho anche... mai pensato un minuto nella mia vita <ride> da
2: nove eh. anni no, diciamo. anche
1: perché l'avvocato non si fa, l'avvocato eh. si è si, è. si, si è. nasce. sono un avvocato
2: si nasce, citazione del libro anche qui, eh, eh. l'ho letto fresco fresco senti, eh, te ne faccio dato io poi un'altra Michela senti, ma dimmi un po', qual è il, il gold, eh, questo è mezza americana qual è il tuo golden spot? dov'è il momento proprio che tu senti che tocchi eh, un po' la tua anima no? quando stai eh, prendendo conoscendo un nuovo caso quando stai vincendo in, in tribunale quando torni a casa la sera quando è che proprio senti che Caty la Torre è, al, al, è, è più vicina a se stessa alla parte più luminosa di se stessa
1: ma di solito quando vado o in bici a cavallo ah. le, le mie due grandi passioni quando quindi il vento tra i capelli sempre sì, sì. quando vado o in bici o a cavallo e quindi sono diciamo non solo in mezzo alla natura ma amo molto andare, cioè io mi sposto solo in bici ma anche proprio girare, strecciare in bici per me è proprio il momento in cui io sto meglio cioè mi sento proprio io e senti
2: queste ali della libertà Eh, esatto esatto, tornano le ali (ride) ali. dai Miki vai tu
0: senti io la mia ultima domanda Luca se posso vorrei tornare un attimino al libro perché mi ha appassionata non voglio spoilerare però come ti facevo quella questa domanda ti ho fatto in apertura sulla dedica io ti voglio fare una domanda sulla chiusa perché mi è sembrato molto bello che l'ultimo capitolo si chiude con una nascita la nascita di un bambino adesso non dico tanto perché giustamente non voglio spoilerarlo però voglio chiederti Ketty tu come vedi il futuro anche le nuove generazioni pensi che ci sia una maggiore consapevolezza pensi che eh, sarà un futuro un futuro un po' migliore eh, oppure ecco, più inclusivo. Un, più inclusivo. Volevo un. così un, come ti immagini eh, questo mondo che verrà, magari post-Covid, ahimè, tutto quello che stiamo vivendo. Ma guarda,
1: io non ho una grande traiettoria, un bimbo. Io li penso nel presente, non nel futuro. Non li considero il nostro futuro, li considero il nostro presente. Penso Bello. che i bambini abbiano. eh, cioè siano soggetto di diritti, di libertà eh, siano eh, veramente soggetto di vita e non li penso in relazione veramente a quello che saranno ma a quello che già sono Eh, detto questo quindi mi impegno eh, per questo presente quindi per esempio accetto tutti gli inviti nelle scuole anche nel 2020 in tempo di covid quindi in dad in didattica a distanza che è stata eh, una ferita enorme per la scuola perché credetemi lì dove c'erano delle disparità si sono solo acuite chi era avanti è rimasto avanti chi era indietro sarà ancora più indietro e anche in tempo di dad io quest'anno ho fatto più eh, di eh, 70 incontri nelle scuole sono tanti se consideriamo che insomma c'è il covid e che di solito avvengono di giorno partecipo accetto tutti gli inviti non ho mai declinato un invito in una scuola magari declino un invito ehm,
2: diciamo ah, sì, in, sbambito, in, un TV, in tv certo.
0: ma non nelle scuole Ottimo, infatti non potevamo chi chiudere meglio il futuro parlando di presente
2: Noi okay. ti lasciamo perché grazie. so che è ancora tantissimo da fare io, Katie, ti ringrazio veramente per questa testimonianza Per me la giornata mia.
1: appena cominciata, ragazzi Eh, grazie Ah, grande una quantità di cose che veramente va bene. Io forza. ti ringrazio di
2: questa ora che ci hai fatto. Grazie, grazie, grazie a te, grazie voi per...
1: Scusate tantissimo per il ritardo. Non ti preoccupare, eh. grazie ci ancora per aver
2: scritto questo libro. Noi ti ringraziamo. Grazie ancora di essere con noi Un voi. abbraccio,
1: ciao ciao, presto, ciao,
2: ciao, 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 ciao. Grazie. Eccoci qua Michela
0: Eccoci Luca, che bella ah, puntata, puntatona, intensa Davvero, eh,
2: sì, 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 sì. questa piccolo ragazza ha veramente piccolo. della stoffa e se esatto. la sta mettendo tutta per cambiare le cose noi siamo felicissimi di averla avuta con noi, di aver letto il suo libro che ricordiamo si chiama
0: Nessuna causa è persa, È edito da Mondadori e si trova in tutte le librerie
2: Esatto, eh, fatevi una bella lettura le per queste feste io sono entusiasta veramente di essere stato con te di aver scoperto questo lato anche diciamo barman di uh, uh, che e è la, la chetti,
0: sì, che esatto. fa delle dei margarita pazzesche e, e ora allora a questo punto andremo a trovarla
2: e trovarla e ci muniremo anche del film
0: le ali della libertà esatto assolutamente tanto la to- coppia la troviamo ali facile
2: e Margarita con che tro- noi
0: citofoniamo, dico che ti apri siamo noi abbiamo okay, le ali della libertà bicicletta, ovviamente. e il boccione
2: di tequila bisogna andare rigorosamente in bicicletta perché fa bene e così allora,
0: ci senti, passa il vento si va-
2: nei capelli
0: sì ma io a te si va in tandem perché io <ride>
2: sono molto pratica eh? mi
0: porti dietro